0: Moin Yannick. Ja, moin Benny. Na, alles klar bei dir?
1: Alles bestens und bei dir?
0: Auch, bei dem Wetter habe ich richtig Bock aufzunehmen tatsächlich. Also ich habe wirklich Bock aufzunehmen, auch mhm. wenn draußen gutes Wetter ist. Ähm, hat mir direkt einen Stimmungsschub verliehen hier.
1: Ja, ich dachte auch heute Morgen, als die Sonne reingeschienen hat beim Aufstehen. Perfekt und jetzt sitze ich hier einfach in der Sonne mit einem Kaffee aus Spanien, den meine Schwester mir mitgebracht hat. Ist einfach nur geil. Ist schön. Ich freue mich richtig.
0: <lacht> Living the Lautern life, frage ich dir mal. Ja, ist wirklich so.
1: <lacht>
0: hey, Janik, ich bin dir noch eine Story schuldig übrigens von letzter Woche. Wir hatten es ja über unsere Doppelpass-Legenden, Effenberg und Basler. Und ich habe dir da einfach eine Story von Basler vorenthalten, die mir selbst passiert ist. Ich habe den nämlich mal getroffen. Und ich <lacht> konnte mich einfach in dem Moment gar nicht mehr dran erinnern. <lacht> Boah, ich bin echt gespannt. Hör mal raus. Ja, die ist, glaube ich, auch relativ hörenswert. Ist halt irgendwie so eine typische bastler story ähm, Jedenfalls gibt es in Lautern die Nachtschicht. ne Das ist so eine Großraumdisco. Du kennst sie ja. Ich glaube, ja. viele unserer Hörer und Hörerinnen kennen sie nicht. Ähm, ich war dort mit Freunden, also das ist schon echt eine lange Zeit her, wahrscheinlich so acht, ne, acht Jahre nicht, aber ich war so 18, 19, nehme ich mal an. Und ähm, es gibt drei Räume dort. Wir waren im Hip Hop Raum. <lacht> und dort äh, ist so eine Bar inmitten des Raums, das heißt, du kannst dich rundrum einfach da dranstellen. stellen, so. und Wir standen an einer Seite und gegenüber stand wer? Mario Basler. <lacht> also das ist schon mal Im einfach verrückt, Hip Hop Raum. Verrückt, dass der, ja, <lacht> einfach so kurios, dass der einfach mit seinen 50 Jahren da irgendwo in der Disco rumsteht im Hip Hop Raum. Er hat sich später rausgestellt, sein Sohn hatte 18. Geburtstag gefeiert oder so. Und er war dabei, warum auch immer. Mhm, ja. <lacht> und ich hatte damals noch einen Kumpel, der war ein bisschen assi und äh, kannte seine Grenzen nicht unbedingt. Und zückte sein Handy auf einmal. Und um jetzt irgendwie der Authentizität hier Folge zu leisten, muss ich auf Pfälzisch reden. Beziehungsweise das wiedergeben, was er gesagt hat. Er zückte sein Handy und äh, startet halt das Video, fängt ihn so an zu filmen und sagt noch so in die Kamera: Mario Basler, Guckemuldo. <lacht> <lacht> also so, Mario Basler, schau mal her, für die, die es nicht verstanden haben. Und in dem Moment, wirklich just in dem Moment, guckt er hoch, starrt richtig in die Kamera. Es, es dauert so eine Sekunde, bis er realisiert, er wird gefilmt, und fängt so an, so um die ganze Bar rumzustapfen, richtig, also auf uns zu gezielt. <lacht> und wir waren zu dritt und zwei Kumpel, also ich und der andere Kumpel, der nicht gefilmt hat, sind dann so weggerannt und danach sind wir wieder gekommen und ähm, wir haben ihn so gefragt, was passiert ist und dann hat er so gesagt, ja, Mario Basler kam so auf mich zu, hat einfach nur gesagt, Handy her. <lacht> hat sich das Handy genommen, hat das Video gelöscht und äh, ihm das Handy wieder zurückgegeben und muss ihm noch so eine richtig krasse Ansage gemacht haben. Und das Witzige war, dass mein Kumpel dann so meinte, ja, aber was er nett gewusst hat, du kannst die Videos wieder herstellen. <lacht> und dann hat er einfach das Video wiederhergestellt und er hat das Video bis heute. Und es ist so überragend, weil er hat halt alles gefilmt. Und es ist halt so eine typische Basler-Story einfach.
1: Ja, also ich sag mal, grundsätzlich ist es sehr bitter für den, aber ich finde, irgendwo hat er schon recht so. Ich hätte auch Klar keinen Bock, recht. dass mich irgendjemand filmt oder weiß <lacht> ich. Und ich glaube, ich hätte genauso reagiert. Und eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, finde ich, hat er sich ja dann noch relativ zurückgehalten. Also ich hätte schon gedacht, dass der durchdreht. Ja, Benny. ey, bevor wir starten, will ich noch einen kleinen Appell loswerden. Und zwar ja, mal raus. muss man eigentlich sagen, Leute, guckt mehr zweite Bundesliga dieser Spieltag war schon wieder so geil, die haben, ich habe einfach so, also ich habe natürlich auch nicht jedes Spiel gesehen, aber ich habe immer mal wieder so reingeschaut und es sind in 31 Spielen, äh in 31 Spielen, in neun Spielen 31 Tore gefallen, was ja schon ein kranker Schnitt ist. Robert Fußball gehört. Robert Klatzel, genau. Ich glaube sogar vier Tore <lacht> geschossen, ne? Ja. ja. Oder auch äh, Rostock führt einfach nach 20 Minuten 4-0 in Dresden. Richtig kranke Spiele, also wirklich verrückte, verrückter Spieltag. Und die ersten sechs Plätze, also Platz 1 bis 6, sind einfach zwei Punkte auseinander. Wie spannend ist das bitte?
0: Ja, das ist Wahnsinn.
1: Und ich finde das einfach find's so ein geil.
0: Ich finde es ein bisschen schade, dass Pauli jetzt wieder so viele Federn äh, hat lassen müssen. Äh, aber jetzt ist es halt spannend, ja. Macht Bock. Darmstadt ja. da oben auch komplett verrückt. Einfach richtige Überraschung. Hamburg ist wieder dran. Bremen ist wieder dran. Bremen seit Übernahme von Ole Werner sowieso irgendwie kom komplett on fire. Ja, ist auch nicht, was ja, da ja. los ist. Also dieser Anfang-Rücktritt oder der Anfang-Rausschmiss, das war das Beste, was ihnen passieren konnte. Wirklich. Ja,
1: ist wirklich so. Das stimmt. Danach gab es so einen richtigen Turnaround, ne? Ja, und, und, und Udo Werner ist
0: halt auch einfach ein überragender Trainer.
1: Ja, und auch Schalke, muss man auch sagen, gegen Regensburg gewonnen, die sind auch wieder oben dabei und das ist einfach interessant, ja. wenn du drei so richtig große Bundesliga-bekannte Clubs hast und hast dann noch Pauli, Darmstadt und Heidenheim dabei, die die so ein bisschen herausfordern. Und wenn dann ich will sonntags aber nicht, dass die
0: Ich will aber nicht, dass die ganzen Bundesliga-Traditionsklubs hochgehen. Ich will, das lauter nächstes Jahr gegen die spielen. <lacht> ja, das wäre
1: auch geil, ja. <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, wenn du dann sonntags so eine Konferenz guckst aus drei Spielen und da spielt dann irgendwie Schalke und Bremen mit und dann gibt es da fünf Tore zur Halbzeit schon oder so, das ist einfach richtig geil und dann, ja, wollte ich einfach mal loswerden, dass die zweite Liga einfach viel cooler ist, als man es vielleicht auf dem Schirm hat. Ja. So viel dazu.
0: Ja. Gebe ich dir recht. Gebe ich dir absolut recht. Leider gucke ich es viel zu wenig. Das Einzige, was ich tatsächlich gucke, ist halt dritte Liga und Bundesliga und bei der zweiten Liga manchmal Zusammenfassungen, aber das reicht meistens schon.
1: Ja. ist auf und jeden Fall immer viel los.
0: Jo. Ja, Janik, ähm, Du hast noch Fragen an mich, glaube ich. Genau,
1: 50, -50 Fragen. Ich habe diese Woche die 350 50 Fragen vorbereitet und zwar ist eine eine Grundsatzfrage, wenn du ins Stadion gehst, bist du Team Stehplatz oder Team Sitzplatz? Boah,
0: schwierig, ey. Also, wenn ich eigentlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, Sitzplatz tatsächlich. <lacht>
1: <lacht> ja gut, in deinem Alter muss man auch sagen, ja. ne? 90 Minuten stehen ist schon so ein Ding.
0: Aber auf dem Betze Westkurve immer Stehplatz, ja. ist geiler.
1: ja Also ich muss sagen, bei mir war es in der Jugend oder als Kind immer so, wenn man mit größeren Gruppen oder mit den Eltern ins Stadion gefahren ist, war es immer Sitzplatz und das fand ich eigentlich immer ziemlich cool und habe dann auch so die ersten Jahre, wo ich allein oder mit Freunden gefahren bin, immer Sitzplatztickets gehabt aber seit wir so öfter mal zum Betze gehen oder sonst, in Mainz war ich auch schon am Stehplatz. Das ist einfach irgendwie viel geiler. Ich finde Stehplatz, das hat auch mehr so, weiß nicht, wenn du sitzt, dann hast du immer so das Gefühl, du bist gar nicht so richtig Teil. Aber wenn du in der Kurve stehst und du musst nicht mal unbedingt ja, Fan sein, dann bist du viel mehr dabei irgendwie, finde ich. Ja, hast du schon recht. Und deswegen bin ich auf jeden Fall Team Stehplatz, aber halt auch noch nicht so lange. Ähm, ja, genau. Und die zweite Frage ist, das ist jetzt auf diese Saison bezogen, weil es ja der Aktualität geschuldet ist, auch so ein bisschen Champions League dieses Jahr oder Europa League dieses Jahr. Und ich spiele auf die deutschen Vereine an. Also in der Champions ja, League ist ja nur noch Bayern und in der Euro League sind ja noch fünf deutsche, vier deutsche Vereine.
0: Grundsätzlich immer Champions League eigentlich. Aber ja, jetzt mit, der <lacht> mit Blick auf die Rückrunde muss es eigentlich Euro League sein, weil ich mindestens einem der deutschen Teams halt Chancen ausrechne. Jetzt aktuell wahrscheinlich sogar Leverkusen mit den größten Chancen, weil die einfach nur komplett rasieren. Aber ja, grundsätzlich ist die Champions League einfach deutlich interessanter.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die Champions League hat bei mir in den letzten Jahren so ein bisschen den Reiz verloren. Du willst Irgendwie... doch eh nur die Super League. <lacht> ja, genau. Ich will nicht die, <lacht> die Super League, auf keinen Fall. Aber ich fand dieses als Corona war dieses Champions-League-Turnier, fand ich ganz cool. Aber jetzt irgendwie hat man das Gefühl, dass da nur noch diese scheich clubs City, Paris, Chelsea sich so durchsetzen können. Und deswegen bin ich aktuell echt auch, gerade weil die deutschen Teams so vertreten sind, bei der Euroleague. Und ich finde, da sind so richtig coole Vereine drin. Also keine Ahnung, wenn man gegen Sevilla spielt oder so, finde ich es immer interessant. Und was man nicht vergessen darf, Barcelona ist einfach auch in der Euroleague. Und ich glaube, da gibt es das eine oder andere Spannende los. Und da bin ich... Auf jeden Fall auch bei ja, der. Ja, Barcelona
0: League. ist halt jetzt fast schon Titelfavorit mit den Neuverpflichtungen aus dem Winter.
1: Ah, <lacht> das weiß ich nicht. Also, ich finde nicht mal, dass die so ein überragender. Die haben ihre
0: Offensive so geisteskrank verstärkt. Ja, Juni. aber. Die halt haben Fernand geholt, die haben Vereine. Aubameyang
1: geholt und die haben
0: Adama Traoré geholt. Der passt jetzt vielleicht nicht so ganz ins System, aber das sind schon drei ziemlich große Kaliber.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber da sind halt auch andere gute Vereine noch drin, wo es dann halt sehr spannend ist, ne? Ja. Genau, und die letzte Frage, unsere Legendenfrage, da habe ich diesmal so so ein bisschen Ruhrpott-Derby gegeneinander gestellt, und zwar einmal Kevin Großkreuz, die Dortmunder Legende, <lacht> gegen Gerald Asamoah, die Schalker Legende. Kevin
0: Großkreuz, all the way. <lacht> ja. Ey, der hat sich einfach mit seinem Dönerwurf bei mir zur Legende gemacht und nicht nur damit auch, nachdem die die Meisterschaft geholt haben, wie er sich da die Haare abrasiert hat und dann da diese Halbklatze hat, mhm. das sieht so <lacht> hässlich aus, das ist einfach mal ein Profilbild bei Kickbase.
1: Was ich auch geil fand, die, die Szene, wo der beim Aufwärmen angeschossen wird, kannst du dich daran erinnern? Nee. Das muss ich dir unbedingt mal zeigen. Da wird er irgendwie so beim Aufwärmen richtig angeschossen, so auf Schulterhöhe oder sogar gegen den Kopf. Und dann macht er so eine ganz komische Bewegung und fällt so zu Boden. Das <lacht> sieht so witzig aus. Und dann steht er einfach auf und ist so voll am Grinsen, so typisch Großkreuz, weißt du. Und hat das noch so richtig gefeiert. Alleine, dass der auch auf Insta Fischkreuz heißt. Ja.
0: <lacht> da merkt man halt schon, wie durch der Kerl einfach ist. So, der ist so durch, dass der Profi wurde. Auch was seine fußballerischen... Leistungen da anbelangt, kann ich das auch nicht so wirklich nachvollziehen, dass der, der Profi und sogar Nationalspieler und Weltmeister wurde. Ja. Junge, der ist einfach Weltmeister.
1: <lacht> aber ich muss wirklich mal sagen, ich finde den, find den richtig cool. Klar, der hatte seine Fehltritte und so, aber die Hälfte davon ist natürlich auch medial dazugesponnen, sage ich mal. Aber ich finde der Typ der ist einfach so ein das Bild das des halt Profifußballers. Ja, in der Kurve gestanden. Dann hat das irgendwann selber gepackt, wird Meister mit seiner Mannschaft, mit, seinem, mit seiner Geburtsstadt irgendwie. Das ist doch saugeil. Ja, Oder by willst... the
0: way, da hat ja bei ähm, was war das? Rot-Weiß-Aalen? Ja. Mit Marco Reus zusammengespielt. Genau, ja. Und die hatten, das war damals ein Zweitliga-Auftritt. Ich glaube, da war Lautern auch in der zweiten Liga, sonst wüsste ich nicht, weshalb ich das Spiel hätte sehen sollen. Aber da habe ich, das habe ich mit meinem Vater zusammengeguckt. Und die zwei haben da so extremst herausgestochen, dass ich zu meinem Vater gesagt habe, die zwei spielen nächstes Jahr in der Bundesliga. Mhm. Und wie kam Sind beide in die Bundesliga <lacht> gewechselt tatsächlich. Marco Reus zu Borussia Mönchengladbach und Großkreuz zu Dortmund und haben einfach beide eine Nationalmannschaftskarriere hingelegt. Das war schon äh, krass, was ich da für eine Expertise mit meinen fünf Jahren auf den Tisch gezaubert habe. <lacht>
1: <Ein> Wahnsinn. <lacht> Und, ähm, dazu vielleicht noch eine kleine Sache. Es gibt von Großkreuz dieses meine Geschichte bei Sky mit Ricardo Basile. Das ja, ist eine, hast du eine richtig, Format nein, eigentlich. das ist, ich finde das auch nicht immer cool, aber das mit Großkreuz ist wirklich eine richtig geile Folge. Die musst du dir okay. wirklich mal angucken. Ähm, weil man da einfach merkt, dass der Typ komplett für Dortmund lebt und das ist so geil, ohne Scheiß. Das ist so geil mit anzusehen. Auswahl. Das ist so sehen. eine
0: Kiezkneipe, oder? Eine ja, Dortmunder genau. Genau, ja. ja.
1: So eine, so eine richtige Fußballkneipe. und Also der ist einfach komplett Fußball und komplett Dortmund. Und deswegen feiere ich den Typ einfach irgendwie. Ja, deswegen ja das -Kreuz. schon
0: nice. Ja, nice. Gute Fragen. Ich hätte mir noch mich. eine Frage aus dem Leben gewünscht, Yannick. Ja, nächstes Mal. <lacht> okay. Äh, was liegt auf dem Tisch heute?
1: Ja, wir haben heute zwei Topspiele. Einmal das Samstagstopspiel Bayern gegen Leipzig und einmal das Sonntagstopspiel Dortmund gegen Leverkusen. Und dann wollen wir natürlich noch kurz auf die Wölfe eingehen, die mal wieder gewonnen haben. Aber dazu glaube ja, ich dann Wahnsinn. später mehr. <lacht> wollen wir mit dem Samstagsspiel anfangen?
0: Ja, ich würde generell einfach das Thema unter Meisterschaftsrennen zusammenfassen.
1: Okay, ja. Gute Idee.
0: Aber können wir gern machen. Also Nagelsmann gegen seine Ex, Bayern gegen Leipzig. Das Ding geht 3 zu 2 für die Bayern aus. Irgendwie wenig überraschend. Allerdings hat man sich dann doch wieder Hoffnungen gemacht mm. <lacht> vom Spiel
1: ja auch und, während dem Spiel irgendwie es war ja ein ziemlich enges Ding ne
0: ja es war einfach ein gutes Spiel muss man muss man schon sagen ja ähm, ja Leipzig halt mit zwei Eigentoren so gefühlt was ja. willst du da machen also erstens das Ding von Orban was, weiß ich was der da wieder für eine Idee hatte und spielt das Ding glaube ich Lewandowski in die Füße Ich? oder irgendein Bayern-Spieler. Nicht sogar Tolisso. Fall. Ich glaube, Tolisso, Tolisso erobert der den Der steckt Ball. auf Lewandowski genau. durch, der oh. scheitert dann Gulaschi und äh, ja Müller schiebt ein. Aber, ja, irgendwie hat man das Spiel dann auch wieder selbst verloren. Aber war trotzdem ein geiles Spiel. Muss man einfach mal so sagen. 3 zu 2 ist ja auch schon ein bisschen Torspektakel, 5 Tore. Und, ja, das letzte Eigentor, was will man dazu sagen, war halt ein Fehler von Gulaschi vorher und da kann Quadiol da nicht mehr so viel machen. Aber ja. ich muss sagen, ein Unentschieden wäre drin gewesen, auf jeden Fall, was die Chancen anbelangt. Und ja, ich kann dazu nicht so viel sagen, weil es mich einfach nur nervt. Weil selbst wenn die unentschieden gespielt hätten, wäre das Meisterschaftsrennen <lacht> danach trotzdem entschieden gewesen. So, ey, das ist ja. das, oh, Junge, das macht mich so wütend.
1: Also, vielleicht erstmal noch zu dem Spiel. Ich finde auch, dass es sehr viel Slapstick war. Auch von Leipzig irgendwie. Das Tor von Silva war ja auch so ein Rumgestocher. Dann beim ja, dritten ja. Versuch ist er irgendwann mal reingegangen. Und ich habe mich richtig geärgert, dass Forsberg kurz vor Schluss den Ball nicht den richtig platziert kriegt. Das war eine Riesenchance eigentlich, was gar nicht so, also was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte, da noch zum Ausgleich zu kommen. Ja, und Bayern ist halt eiskalt, ne? Wenn du gegen die so Fehler machst, ja, dann fängst du dir halt leider zwei dumme Gegentore und verlierst das Spiel. Ja, muss man
0: halt auch sagen, dass Lewandowski im Anschluss an das dritte Tor der Bayern halt auch noch die Chance hatte aufs 4-2. Also ja, mindestens ja. ein Tor hätte er auch machen können. Ja. Dementsprechend, ich glaube Müller hat das im Anschluss an das Spiel gesagt, sie hatten zehn Chancen, der Gegner fünf äh, fünf Chancen. Da ist es dann im Endeffekt auch egal, ob man hinten was zulässt, weil nach Adam Riese würde man trotzdem in fünf Toren Unterschied gewinnen. Ja, ja, man hatte ja. halt recht, weißt du, die Bayern hatten ja auch ihre Großchancen noch und... Ja, braucht man nicht viel zu sagen. Das Ding ist schon relativ verdient gewonnen. Und ja, Glückwunsch an die Bayern, kann ich dazu nur sagen. Gerade, weil die Dortmunder auch einfach, die <lacht> sind so dumm. Ich sage das jede Woche, aber die sind so dumm. Die haben wirklich, also das war ja ein Prüfstein für die Bayern, dieses Spiel gegen Leipzig, gerade weil die Leipziger auch einfach gut drauf waren. Aber das war halt auch... Im gleichen Spieltag ein Gratmesser für die Dortmunder. Die Bayern packen's, die Dortmunder nicht. Klar, ja. die Dortmunder spielen gegen überragende Leverkusener. Aber wenn du halt ernsthafter Meisterschaftskandidat sein willst, dann musst du auch so ein Spiel gewinnen.
1: Ja, vor allen Dingen finde ich die Art und Weise, wie Dortmund da aufgetreten ist, ziemlich besorgniserregend. Also wenn du dir zu Hause fünf Tore fängst gegen Leverkusen und vor allen Dingen... also ich habe überhaupt nicht verstanden, was da die Spielidee war. Fast jedes Tor war ja gleich. Dortmund verliert den Ball irgendwie im Aufbau oder so. <lacht> und dann so laufen die immer in den Konter, immer. Ja. Und dann laufen die immer in Unterzahl auch. Meistens sind die drei Leverkusener oder sogar vier Leverkusener Stürmer, also die Schnellen, Diaby, Bellarabi, Schick und Würz, laufen vorne weg. Und dann stehst du hinten mit Akanji und Sagadou Und die müssen halt gucken, dass sie irgendwie hinterherkommen. Und dann machen die halt noch so individuelle Fehler wie Sagadou ja. beim 1-0 oder 0-1 in dem Fall.
0: Er war halt also, eigentlich ein Eigentor von Sagadu und nicht von Akanji. Akanji kann da gar nichts mehr für
1: eigentlich. Akanji ist eh die ärmste Sau da in der Abwehr. Ja, also, ich finde, also der, der macht es ja nicht schlecht. Der ist auch noch einigermaßen schnell, dass der da den ein oder anderen Konter noch unterbinden konnte. Aber sonst, also die haben ja gar kein Mittelfeld. Die wurden ja immer allein gelassen, die Abwehr. Das kannst du ja komplett vergessen.
0: Ja, das war auch so ein vogelwildes Spiel, was die Abwehr anbelangt, also die Abwehrreihen von beiden, äh, beiden Mannschaften. Ja. Du hast einfach nach 20 Minuten schon drei Tore. Zwei Eigentore davon. Ja. Junge, zwei Eigentore.
1: Aber ich kann das sein? Ich fand, dass Leverkusen hatte man die ganze Zeit das Gefühl, bei jedem Angriff brennt direkt komplett. Und bei Dortmund, die hatten mal eine Chance, keine Ahnung, aber das war das Tor von Dortmund, der Ausgleich des 1-1 war ein Standard. Ja, war ein Standard, ja. Und sonst. Also halt
0: der Classic-Standard der, der Dortmunder in der letzten Zeit, Brand ja. auf Münier.
1: Ja, ja, ja. Und dann irgendwie noch auch so ein komisches Eigentor, ich glaube, Schick war noch am Ball. Nee, der Frimpong war es. Oder Frimpong, ja. ja. Ähm, jedenfalls hatte ich nie das Gefühl, dass Dortmund so richtig gefährlich ist in der ersten Halbzeit. Die hatten mal so eine Halbchance, aber so richtig nie. Und Leverkusen war fast jeder Angriff brandgefährlich. Die haben es halt manchmal nicht richtig zu Ende gespielt. Und wenn sie es zu Ende gespielt haben, hat es auch meistens geklingelt, ne? Das war schon. Ja, also, muss
0: mal ich muss echt sagen, ey, Florian Wirtz, sorry, mhm. dass ich das jetzt so ausdrücke, aber das ist so ein krasser Ficker.
1: Ja. ja, ja wirklich. Der Typ,
0: ey, der typ ist, der ist generational. Das ist ein Jahrhunderttalent. Äh, jetzt mal ganz ehrlich, das hat man auch über Harvards gesagt. Und Harvards, gut, der ist immer noch mega jung, stagniert aber gerade ein bisschen bei Chelsea. Hat natürlich trotzdem noch eine Karriere vor sich, aber Florian Wirz, Junge, der ist 18 mhm. und der ist, das ist nicht der gleiche Spielertyp wie Harvards, aber das ist nochmal noch ein höheres Regal, sage ich dir.
1: Ja, ich finde den auch Wahnsinn, was der aufspielt im Moment und ich finde, der kann richtig gut so dribbeln auf engstem Raum. Dem kriegst du einfach nicht den Ball abgeholt. Der macht dann so eine ja. Ballrolle und schon ist der wieder komplett woanders und egal, was das für ein Verteidiger von Dortmund war, die haben den ja. überhaupt nicht packen können. Ne? Was der auch, das ist so Wahnsinn. eine
0: krasse Vision auf dem Feld, mhm. also wie der das Spielfeld sieht, der hat das war glaube ich vor einem Tor der Leverkusener, ich kann dir jetzt nur leider nicht sagen, welches das war, da bekommt er den Ball in seiner eigenen Hälfte mit dem Rücken zu den Dortmundern, also mit dem Rücken noch zum Dortmunder Tor, dreht auf und macht eine Bewegung, die niemand voraussehen konnte. Mhm. Also ich dachte mir auf einmal, was macht er? und spielt den Ball, also hat den Ball noch am Fuß und geht in die ganz andere Richtung. Das war so krank. Also, das war so was Einfaches einfach nur. Aber er hat halt, niemand würde sehen, dass der Raum dort frei war. Ja, ja. Und der lässt da drei Dortmunder aussteigen dadurch. Das, ey, ich dachte mir, Junge, was machst du? Ja, also der, wie ist, der gut ist wirklich kann Wahnsinn. Man
1: sein? Ja, und in so einem Alter, ne? Und was man auch sagen muss, wenn der den Ball hat im Mittelfeld, es geht immer direkt nach vorne, der hat immer direkt eine Idee. Und das fehlt bei ganz, ganz vielen Vereinen, finde ich. So ein Spieler, der sofort irgendwas eine Situation heraufbeschwören kann. Und das hat gestern ja, auch bei Dortmund gefehlt. Die hatten keinen ja, Spieler drin, Fall. der mal eine Idee hatte. Ne?
0: Das ist echt so. Und ähm, zusätzlich, also on top, ist der Typ halt auch noch
1: brandgefährlich vom Tor. Ja, ja, wirklich. Also, der hat der doch jetzt auch schon, hat der nicht zehn Buden oder sowas? Boah, das weiß ich nicht genau. Also der hat auf jeden Fall schon einige Scorer gesammelt. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ja. das ist einfach... Das ist echt Wahnsinn, da fehlen mir die Worte einfach. Der
0: Typ ist so gut.
1: Der ist wirklich so gut, ja.
0: Das ist echt eine wahre Augenweite, dem zuzusehen. Und man muss sagen, ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, die Leverkusener, die grooven sich in dieser Saison richtig ein. Mhm. Und wenn die annähernd zusammenbleiben, dann glaube ich, ist nächstes Jahr Kandidat Nummer eins hinter den Bayern, wenn es um die Meisterschaft geht, nicht Dortmund dann sind es die Leverkusen und ich weiß, das sagt man jedes Jahr, aber ich habe dieses Jahr echt das Gefühl, dass die diese Saison einfach nur brauchen, um sich einzuspielen, die haben so talentierte Spieler.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, die sind nur fünf Punkte hinter Dortmund und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die dieses Jahr noch den zweiten machen, die wenn die, die, die so weiterspielen, ja. weil also so ein Fußball von Leverkusen, wie die gestern gespielt haben, da sind glaube ich ganz wenig Mannschaften, die da mithalten können. Auf jeden das Fall. War schon und dann krass. haben die
0: auf einmal auch noch einen Antrich, den die da anfangs der Saison aus dem Hut zaubern, aus Union oder von Union holen. Jeder denkt, ich habe mich noch drüber lustig gemacht. Ich mhm. habe mich noch drüber lustig gemacht in der Transferspezialfolge, dass Union da einen riesen Deal gemacht hat, weil sie Antrich für sechs Millionen verkauft haben und im Gegenzug Avonie für sechs Millionen eingekauft haben, was auch ein guter Deal ist einfach. Aber Junge, der Typ ist... Deutlich mehr wert als 6 Millionen. Ja. Er ist so stark. Was taubert der da für einen Freistoß aus dem Hut? Was ist das?
1: Ich finde, der ist auch entscheidend, um die Spielidee von Seoane irgendwie umzusetzen, weil der halt oft mal so ein cleveres Foul macht oder so einen Gegenangriff dann unterbinden kann und weil der halt auch viele Zweikämpfe direkt vor der Abwehr gewinnt. Also der genau, ist echt das ist entscheidend irgendwie.
0: Und die haben den ja nur geholt wegen seiner Mentalitäten. Das hat ja so gefruchtet. Ja. Ja,
1: das ist wirklich ein ganz wichtiger Spieler. Also hätte ich auch nicht ja. gedacht, aber der war auch gestern wieder sehr, sehr wichtig. Ja. Und dann macht er noch so ein Freistus-Tor. Also schon Wahnsinn,
0: Wahnsinn ja. Ja, aber und ich habe generell bei dem Spiel einfach nicht mit so einem klaren Ergebnis gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, aber war halt in der Höhe verdient. Und Reus hat das nach dem Spiel auch auf den Punkt gebracht. Er hat ja selbst gesagt, das war eine katastrophale Leistung. Und mehr als das, was sie rausgeholt haben, haben sie, war auch nicht verdient. Ja. So. ja. Und da hat er einfach recht. Und ich muss irgendwie sagen... Jedes Mal, wenn Dortmund so ein, also ein Spiel verliert ne gegen, ein, gegen einen direkten Kontrahenten, habe ich immer das Gefühl, direkt der Trainer wackelt.
1: Ja, also ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass Rose jetzt wackelt, aber ich fand es einfach irgendwie komplett ernüchternd, weil jeder weiß, was die Stärke von Leverkusen ist und die fallen da so hart drauf rein, gerade in der ersten Halbzeit. Und irgendwie finde ich, dass man sich darauf vielleicht dann ein bisschen vercoacht hat, weil... Ja. Keine Ahnung, dann gib denen halt mal den Ball oder lass die erstmal aufspielen und du guckst halt, dass du irgendwie kontern kannst oder was auch immer. Aber so jedes Mal in Konter zu laufen, das war schon so ein bisschen Armutszeugnis und da hat mir wirklich die Spielidee gefehlt. Und das, finde ich, kann man auch so ein bisschen im Rose ankreiden. Also das hätte man irgendwie besser lösen können, finde ich. Ja, auch wenn man verletzungsgeplagt äh, war mit Hummels und Haarland und weiß ich was, aber trotzdem. Also das ja, war ein bisschen... Also jetzt,
0: guck mal guck mal auf die Leverkusener Mannschaft, den hat die Stamminnenverteidigung gefehlt.
1: Ja, auch, ja. Und der Torhüter. Also die
0: Stamminnenverteidigung. Ja. ja, und der Torhüter, genau. Aber Kusunu und Tabsoba halt zwei bärenstarke Innenverteidiger, ja. genau. Und der Torwart, also der Kapitän sogar, Radetzki ist ja Kapitän, ja. Aber, ja, man kann halt einfach sagen, Meisterschaft ist entschieden.
1: Auf jeden Fall. Was mich ja.
0: einfach nur komplett nervt, aber ja, ist halt einfach, man muss es so sagen, es ist eine Bauernliga mit der zehnten Meisterschaft in Folge jetzt für die Bayern. Es ist jetzt offiziell und ist auch jetzt okay für mich, weil jetzt kann ich mit dem Thema endlich abhaken. Spannung <lacht> in der Bundesliga brauche ich eh nicht mehr zu erwarten. Jetzt kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. so.
1: Aber ich höre so ein bisschen den Rage, ist schon wieder raus, das gefällt mir. <lacht> ja, es nervt einfach nur kolossal. <lacht> ja, ist wirklich so. Hast schon recht, das stimmt. Naja aber auch, ja. was, auch noch, was man eigentlich noch dazu sagen muss ich habe es mir extra aufgeschrieben rose hat sich auch vercoacht, weil der einfach tigges die Maschine viel zu spät einwechselt der kommt rein <lacht> macht direkt sein Tor also ich frage mich wirklich wie man das nicht merken kann dass der einfach der beste Spieler ist also ja dann will man halt wahrscheinlich auch verlieren ne wenn man erst Lukaku ja, einwechselt also das ist der Tiggis,
0: tigges Fußballgott auf jeden <lacht> Fall ja. weißt du wo der gut hinpassen würde zu in so einem Köln. Bielefelder der Mannschaft Nee, nicht zu Köln ja, gut, doch, zu Köln auch, ja, muss ich ja recht geben. Ja. Ja. Aber ich finde auch nach Bielefeld, die haben nur vorne so la lange Latten drin mit Sarah mit, wie heißt der andere, Krüger. Oh, hör mir bitte auf mit Sarah wirklich. Ey, <lacht> ganz ehrlich, wenn wir beim Traumtor von Antrich sind, müssen wir auch auf Serra zu sprechen kommen. Was ist das für ein Traumtor?
1: Ja, schönes Tor, aber auch furchtbar die verteidigt. Wie
0: einfach vier Gladbacher aussteigen lässt, ja, mit ja. seinen 2,10 Meter zehn oder so. Ja. schlägt er da die Finte und haut das Ding in den Winkel. Geisteskrank.
1: Ja, sehr schönes Tor und auch ein bisschen unangenehm. Mein Vater hat vorher noch gesagt, wir haben das Spiel zusammengeguckt, ah, der Serra, da müssen die aufpassen. Und ich habe gesagt, der ist so schlecht, der kann gar nichts. <lacht> und zwei Minuten später schießt er so ein Ding in den Winkel. Also das war wirklich sehr, sehr bitter. Ähm, Aber, ja. Janne, ich will noch was sagen.
0: Stichwort Spannung. Mhm. Was hältst du denn eigentlich von den Meisterschafts-Playoffs? Von den Meisterschaftsplayoffs Hast du nicht die... Aussage von Donata Hopfen gelesen,
1: von der neuen DFL-Chefin. Doch, ich habe da was gelesen. Helf mir nochmal auf die Sprünge. Was war das? Also, was ist meinte,
0: also, es wurde in den Medien ein bisschen zu, mir, also meiner Meinung nach, ein bisschen zu sehr aufgebauscht, weil so deutlich hat sie sich eigentlich nicht geäußert. Mhm. Sie hat aber gesagt: Wenn uns Playoffs helfen, dann reden wir über Playoffs. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Bayern in den letzten Jahren einen super Job gemacht haben. Ähm, was natürlich meistens dann als Zitat herausgenommen war, wurde, war der erste Satz. Wenn uns Playoffs helfen, reden wir über Playoffs. Ähm, es geht explizit um die Meisterschafts-Playoffs. Einfach, um ein bisschen mehr Spannung da in den Laden
1: reinzubringen. Mhm. Und mittlerweile
0: muss ich sagen, ja, her damit.
1: Das, also das heißt Playoffs im Sinne von K.O.-System um die Meisterschaft, oder wie ist das
0: gemeint? Ähm, ja, ich glaube, es ist dann so angedacht wie in der Championship in, der, also in England. Mhm. Okay. Also, dass du das dann... Quasi nach einer bestimmten Zeit. Oder ich glaube, ist es nicht in Österreich auch so ähnlich? Ich glaube, dort ist, wird es auch mit, einer, mit einem Playoff-System ausgespielt. Ja, genau. Also, dass, dann quasi, dass du dich quasi in der Hinrunde oder so qualifizierst. Ja. Ähm, äh, und dann die ersten, keine Ahnung, neun ja. nochmal so eine Playoff um die Meisterschaft ausspielen. Und die letzten neun um, die, um den Abstieg.
1: So war es früher bei uns in der Jugend immer tatsächlich. Man hat die Hinrunde gespielt, um sich dann zu qualifizieren. Für die Meisterrunde hieß das damals. Und dann kamen halt aus den verschiedenen Kreisen die Top 4 immer zusammen. Und Dieses ich, Jahr ist es ja
0: auch so jetzt, das
1: Corona-System. Genau, ja. Ist ja jetzt ja, in, der, ja.
0: in den unteren Ligen auch so.
1: Ja, richtig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das, ich finde das Quatsch. Ich würde die Bundesliga genauso weiterspielen, wie die jetzt ist. Ja, aber das...
0: Jannik, es nervt mich so. Ja, weil natürlich ich,
1: nervt das. Aber, aber als ob Bayern dann kein Meister wird. Ja, ich weiß nicht. Ist halt ein K.O.-System, ne? Ja, aber dann, also keine Ahnung, dann spielen die jetzt, ich sag mal, wenn die Top 5 oder 6 reinkommen, spielen die gegen Dortmund, Leverkusen, Union und Freiburg. Als ob die da kein Meister werden. Die gewinnen auch die Spiele. Die sind <lacht> ja, halt einfach gut. Und wenn es drauf ja, diese, ankommt, sowieso.
0: Man muss aber auch mal ganz ehrlich dazu sagen, dieses Jahr ist die Bundesliga sehr schlecht. Also ich bin eigentlich ein Verfechter der Bundesliga. Im Generellen, aber dieses Jahr, was da abgeliefert wird seitens der Top-Teams, jetzt Bayern ausgenommen, ist schon eine Katastrophe eigentlich.
1: Ja, das stimmt. Ja. Bayern ist halt schon wieder komplett enteilt, ne?
0: Ja, ja, komm. Aber ich habe doch gerade gesagt, ja, das Thema Spannung ist jetzt abgehakt und dann muss ich mich darüber jetzt auch nicht mal aufregen.
1: ja. Wobei also, also Spannung oben ist abgehakt, aber Spannung unten ist finde ich mehr denn je ja, nach dem Spielteil.
0: interessiert denn die
1: Spannung mich, unten. Mich ja, interessiert das brennt sogar. Ja, nur weil Kann du mit dem steckst. <lacht> ja, das stimmt allerdings. Ähm, gerade weil die ach, die Wölfe haben gewonnen, Augsburg hat gewonnen. Was soll die Scheiße? Das mhm. muss doch nicht sein.
0: Aber die Wölfe haben nur wegen Kruse gewonnen. Kruse, Kruse ist Effekt auch ist Kruse da. ist so ein
1: Penner. Ich habe gestern <lacht> wirklich gedacht, pass mal auf, der geht der geht ein Spiel, nachdem der mit Union gegen Gladbach gewonnen hat, geht er zu Wolfsburg, ja? Union, dann verliert. Union verliert gegen Augsburg <lacht> und Wolfsburg ja. gewinnt. Das kann nicht sein. Was soll das, Max ja. Kruse? Zack da mal ja. ein Herz für Gladbach. Also ich weiß es nicht.
0: Ja, hätte er eigentlich mal machen sollen. Ne? Hätte eigentlich lieber zu euch kommen sollen, aber ihr konntet leider keine 5 Millionen bieten.
1: <lacht> nee. Und auch äh, wahrscheinlich auch nicht im Ansatz das Gehalt. Also das soll ja, ja. Wahnsinn sein. Ja. ja. Finde ich übrigens auch sehr witzig. Irgendwie letztes Jahr wurde noch gesagt, Wolfsburg will keinen Spieler mehr holen, der nur wegen dem Geld ja, ja. kommt.
0: Direkt alles wieder über Bord geworfen. <lacht> ja. <Und Max> Kruse,
1: <lacht> das Erste, was der sagt, ist, oh, die haben halt die Geldbörse aufgemacht. Was soll ich sagen? ist ja.
0: <lacht> so geil
1: Wie Übrigens Newcastle
0: auch bei Robin Gosens. Hast du das mitbekommen?
1: Ja. ja. Dass
0: er sich ja jetzt geäußert hat ähm, und meinte, dass er ernsthaft über das Angebot nachgedacht hat, weil er wirklich mit dem Geld hätte zukünftige Generationen absichern können. Da denke ich mir dann halt immer, ja, hat halt eigentlich schon recht. Ne, Das würdest du machen, wenn du so ein An Angebot bekämst.
1: Ja, grundsätzlich hat er recht, finde ich. Aber ich glaube auch, dass der bei Inter eine ordentliche Summe verdient, um da die eine oder Deutlich andere weniger, Generation... Aber. Ja, natürlich. Aber die Frage ist also halt, es, willst, ja. du, willst du irgendwie dein, dein Image oder die <lacht> Chance, um eine Meisterschaft mitzuspielen in den nächsten ein, zwei Jahren... Verkaufen nur für da irgendwo in England im Notfall in der zweiten Liga zu spielen, wenn die wirklich absteigen. Boah, weiß ja. ich nicht. Aber also hat es ja nicht
0: gemacht, also genau hat richtig, sich ja ehrenwert ja. entschieden. Ja. Und ähm, ja, verdient da wahrscheinlich auch sein gutes Geld, aber würde schon sagen, dass ein Großteil der Leute, die so ein An Angebot bekämen, da auf jeden Fall zusagen würden.
1: Ja, das denke ich auch. Oder das einfach Fall. nicht ausschlagen könnten. Ja, ja, ja. Deswegen wechseln ja auch so viele dahin, ne? Newcastle. Ist ja da eine gute Adresse, was das Geld angeht. Aber um noch mal ja. kurz auf die Wölfe zu kommen, nur ganz kurz. Ich finde nicht mal, dass Max Kruse so einen großen Impact hatte auf das Spiel gestern. Ich, ich glaube schon.
0: Also ich, um dir da direkt widersprechen zu müssen, ich glaube schon, auch wenn er nicht an den entscheidenden Situationen beteiligt war, außer beim 1-0, glaube ich. Aber wenn der auf dem Platz steht, das Spiel läuft anders.
1: Ja, das schon. Also ich meine keine direkte Beteiligung, kein Tor vorgelegt und kein Tor selbst gemacht. War jetzt für mich eher überraschend, weil ich dachte, der zündet direkt. Aber ich finde, man merkt halt bei dieser einen Flanke, die der auf Aster Franks spielt, ja. da merkt man einfach, wie genial der Typ ist. Ja. Und ich finde, der, der ist einfach ein Gamechanger für Wolfsburg, auch in der Zukunft. Und deswegen war das auf jeden Fall ein guter jetzt. Transfer. Ich glaube auch, dass die ja. es schaffen, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben, aber ich glaube auch nicht, dass es zu weit nach oben geht, weil Kohfeldt... Also
0: ja, also Alter. jetzt aktuell tabellarisch geht es weiter nach oben auf jeden Fall. Wobei das
1: ich. Wobei... Dass gestern auch von Fürth einige Eigentore waren, also muss man ganz ja, ehrlich sagen. Ja, Junge, mal. hör, 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 hör naja. mir doch
0: auf mit Fürth. Was ist ein Burchard für ein Torhüter? Ja, der, ich, der kann nicht
1: mal in der dritten Liga spielen. Und dann haben sie sich auch irgendwie aufgegeben. Dann war ja. es irgendwie, naja,
0: gut. Ich haben haben sich das. generell abgegeben, äh, aufgegeben. Aber weil du gerade Gamechanger gesagt hast, kann nicht jeder so ein Gamechanger äh, sein wie Terence Boynton direkt einen Impact <lacht> auf das Thema haben. Wollte ich ja. nur mal hier anmerken.
1: Ja, das war halt so, genau dafür <lacht> wurde er geholt, ne, für das Tor.
0: Ja. Ja.
1: Hoffentlich geht es ähm, so weiter.
0: Ne? Ja, Janik, kommen wir noch zur Szene des Spieltags, oder? Auf jeden Fall, ja. <lacht> wir haben auf jeden Fall beide die gleiche Szene im Kopf, weil es gibt eigentlich nur eine Szene. Und wie könnte es auch anders sein? Keine Folge ohne Baumgart. Ich weiß nicht, was ich zu dem sagen soll. Also Leute, hier mal der Appell an das Rudel. Schaut euch das Video an von Baumgart, wie er zu Hause sitzt das Spiel seiner Kölner live verfolgt und einfach komplett am Rad dreht. Also wirklich komplett. Der schreit da die ganze Bude zusammen. Das ist nicht mehr normal. Der geht da im Wohnzimmer auf und ab wie es Rump Rumpelstielchen, rennt durch das Wohnzimmer, kann nicht still auf der Stelle stehen das ist so geil einfach nur. Das sind einfach nur pure Emotionen.
1: Ja, ich finde auch dieses Bild so geil, wie der da einfach steht mit seinen Crocs irgendwie, mit seiner Schiebermütze <lacht> auf und so zwei Zentimeter vom Fernseher und schreit den einfach an. Und hinten ja. dran sitzt so die halbe Familie und denkt sich, was geht denn eigentlich hier ab? Ja, der nichts. Hund rastet <lacht> ja. komplett aus. Ich weiß es nicht. Der hat der sich Hund. auf den Hund gesetzt, Alter. Was ist da los? Ja, aber
0: der Hund vorher einfach, als der so das ganze Wohnzimmer zusammenschreit, der Hund weiß gar nicht mehr, was er machen soll, ja. stellt sich auf zwei Beinen, auf zwei Beine, mit den anderen zwei Pfoten, geht er so auf die Schultern von Baumgart, weil er einfach nur will, dass der sich beruhigt. Das ist so irgendwie süß auf der einen Seite, aber auch so geil. Das ist so eine geile Szene einfach. Ja, ja,
1: das ist wirklich genial. Und, Und dann... Ja, du, ich glaube, du willst das Gleiche sagen. Ja, zack, sag ruhig.
0: Wie er dann einfach durchs Telefon seine ganze Belegschaft anschreit. <lacht> <Wir>
1: <lacht> das ist wirklich so geil. Er kommt
0: gar nicht mehr klar. Und dann, er hat ja auch 30 Sekunden Delay. Darüber regt er sich ja auch noch auf. Mhm. Und alles, was er sagt, hat einfach gar keinen Einfluss mehr, weil alles schon <lacht> geschehen ist. Und es, es ist, ich glaube auch, also... Am anderen Ende des Telefons, da war einfach nur noch Gebrüll zu hören. Es kam einfach nur noch ein einziges Gebrüll aus diesem Telefon. Man hat kein Wort mehr verstanden.
1: Ich sag auch, dieser arme Betreuer, der muss so ein Tinnitus haben, wenn er die ganze Zeit das Telefon in der Nähe hatte. <lacht> <lacht> nee, aber das, was ich bemerkenswert fand oder ziemlich cool, war die Aussage, dass der gesagt hat, spielt weiter nach vorne, auch wenn ihr euch drei Stück fangt. Und das, ja. finde ich, ist komplett die Mentalität, die in Köln einfach aktuell die Punkte bringt oder die den Aufwind so mit sich bringt. Die geben einfach alles und versuchen alles und wenn es schief geht, dann ist es so. Aber ich finde, das, ja. das ist richtig geil, wie Aber es das geht macht. in den
0: meisten Fällen halt diese Saison nicht schief und das ist irgendwie geil. und Die sind jetzt irgendwie ganz knapp wieder in der Champions League dran. Dann denke ich mir so, Köln, ey. Köln ist der Inbegriff von der Fahrstuhlmannschaft. Eigentlich in schon. In einer hoch. Saison ganz oben, nächste Saison ganz unten, Abstieg, dann wieder hoch und dann wieder ganz oben. Das
1: ist Wahnsinn irgendwie. Ja, und vielleicht, wenn es so bleibt, wenn ich denke mal, Baumgart ist jetzt kein Trainer, der die Kölner so schnell wieder verlässt, vielleicht entsteht da ja wirklich mal was, was in die Richtung, keine Ahnung, wie Gladbach vor Jahren mal überraschend ja. dritter, vierter und dann bleibt man halt da oben und schafft da irgendwie mal ein paar Jahre mitzuspielen. Das wäre natürlich wünschenswert für die Kölner. Ja, ich würde es mir auch wünschen. Ja. geil. Ja. Auf jeden Fall. Ja, Janik.
0: Konsens, würde ich sagen. Konsens,
1: oder? ja. <lacht> Perfekt.
0: Beenden <lacht> wir die Folge heute. Wir haben wir ja ein Fest.
1: Ja, mir war es auch ein Fest. Hat richtig Spaß gemacht heute.
0: Ja, hat echt Bock gemacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. So machen wir es. Haut
1: rein. Haut rein.